0: Ladies and Gentlemen, live on tape, from Germany, the one and only Box-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Box-Podcast, Ausgabe 408, es ist der 1.5.2023 und heute mit dabei die Samira. Hallo. Und wie immer beginnen wir mit dem Rückblick auf das vergangene Wochenende. Samira, was gab es denn da an Kämpfen?
1: Ähm, nicht so viel. Auf jeden Fall hat in Istanbul in der Türkei ein Event stattgefunden. Und da hat ähm, Yüksel geboxt gegen Burak Akush. Akkus im Weltergewicht, ähm, es ging um den BBC Asian, ähm, Boxing Council Silver Titel im Weltergewicht, vakant war der Titel und leider ist bei Boxrec bis jetzt noch nichts eingetragen, aber laut den Instagram-Stories von Yasser ja, so Xell hat er den Kampf gewonnen. Mehr können wir dazu jetzt leider nicht sagen, ja. aber herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. ist ja immer schön, wenn man auswärts dann, dann doch einen Sieg einfahren kann.
0: So ist es. Und dann kommen wir direkt zu der Vorschau. Und bei der Vorschau starten wir natürlich, äh, ja wahrscheinlich am besten mit dem größten Event am Wochenende. Und zwar am Samstag, den 6. Mai, im wunderschönen Estadio Akron in Zabupan. Jalisco, Mexiko, da kämpfte <lacht> Saul Alvarez gegen John Ryder, <lacht> ungleich vier Gürtel, der IBF, WBA, WBC und WBO, ja, im Supermittelgewicht. ja, Samira die Große, das Homecoming des großen Helden Saul Alvarez, äh, ja, gegen John Ryder, eigentlich sollten die Favoritenrollen da klar verteilt sein, oder was denkst du?
1: Ja, eigentlich, eigentlich, also auf jeden, eigentlich schon. Ähm, sagen wir mal so, ich glaube, Canelo hat sich schon mit Absicht an John Ryder als Gegner ausgesucht. Jetzt erstmal, er hatte ja auch mit, zuletzt mit einer Handverletzung zu kämpfen. Ich glaube, an seiner linken Hand, die er auskurieren musste. Und wollte, glaube ich, zuerst gar nicht so schnell wieder boxen, aber ja, auf jeden Fall hat er jetzt sich vorbereitet und hat jetzt einen Gegner wahrscheinlich ausgesucht, bei dem er seine linke Hand gut testen kann, ob er wieder halt ja der Alte ist, ne? ob die im Kampf hält. Und da geht man natürlich jetzt nicht das, das größte Risiko ein, was es gibt, würde ich einfach mal so sagen. Und ähm, deswegen passt für ihn der Gegner. Aber unter normalen Umständen, sollte da eigentlich keine große Gefahr sein. Also ich sehe jetzt nichts, was der irgendwie besser kann als äh, Canelo. Der hat auch nicht genug Power, viel zu wenig. Also hier auch bei der K.O.-Quote aktuell bei 48,65 Prozent. Das ist nicht viel. Hat natürlich eine Riesenerfahrung. 32 Kämpfe, ja, 32 Siege, 18 durch K.O., 5 Niederlagen, eine durch K.O., kein Unentschieden. Also hat auf jeden Fall Erfahrung. Hält den WBO-Interimstitel ein super Mittelgewicht. Ähm, ja, hat äh, 2022 Daniel Jacobs besiegt, aber das war ja auch nicht mehr der Daniel Jacobs, den man so kennt. Also es war jetzt auch nicht der stärkste Daniel Jacobs. Von daher war, ja, jetzt kann man das jetzt auch nicht so zählen. Callum Smith hat er verloren 2019 und gegen Rocky Fielding 2017. Das sind so Namen, die man noch so kennt, um den ein bisschen einzuordnen. Ja, ist ein solider Mann vielleicht noch irgendwie, dass er Southpaw ist, ist noch ganz interessant, aber sonst The Gorilla, 34 Jahre alt. Ich glaube, also, der kann mit der Power von Canelo, wenn der, wenn alle Hände halten und er so drauf ist wie immer, dann wird es für ihn eigentlich keine, ja, sollte für ihn eigentlich, eine, sollte durchmarschieren eigentlich durch den Gegner. Oder sollte auch ein vorzeitiger Sieg drin sein. Um, vielleicht unterschätze ich jetzt weiter zu sehr, aber eigentlich, ich sehe da keine großen Schwierigkeiten für Canelo. Also ja, was meinst du, dass da irgendwas so reißen kann, John Ryder?
0: <lacht> nein, nein, also das ist, ich sehe da auch alle Vorteile auf Canelos Seite. Ich meine, wie gesagt, sehr ähnlich groß. Und weiß nicht, ist nicht die Art Boxer oder dieses, dieses Skillmonster, was auch nur gewisse Körperlichkeit mitbringt. Was, das jemand wie, wie Alvarez, äh, ja, vor Probleme stellt. Ne? Also, Alvarez hatte ja eigentlich, wenn, wenn er Probleme hatte, immer gegen, ja, diese wirklich elitären Kämpfer Probleme. Also, sei es egal, ob, ob es Lara war damals oder, oder, oder Mayweather oder, oder jetzt, äh, zuletzt halt wie wohl, äh, das sind so Leute, so der, der höchsten Kategorie an Gegner. Und äh, zu denen gehört natürlich John Ryder zweifelsohne nicht. Und äh, dann noch natürlich die, das da die Körperlichkeit spricht natürlich auch eher für Alvarez. Und ich sehe da eigentlich relativ wenig Auftrag. Sieht natürlich schön aus auf dem Papier, der Sieg gegen Jacobs. Aber mir mhm. lagen Feuer und sonst so. Das gelte, lässt mich nicht daran glauben, dass er da Alvarez irgendwie gefährden kann. Ich denke, das wird einfach so ein, ja, so ein Triumphmarsch von ihm in der Heimat um ja, das, die Reputation ein bisschen wieder aufzubauen, die halt bei dem doch sehr eindeutigen Kampf gegen Biwol ja so ein bisschen, ein bisschen verloren ging. Und das denke ich, ja, da kann er sich das schön abfeiern lassen mit seinen Gürteln. Das ist, ist eher so ein Stay-Busy-Kampf, glaube ich. Und, und sicherlich wird er ganz gut verdienen da in Mexiko. Im TV wird es auch weltweit wahrscheinlich in vielen. Kanälen zu sehen sein. Also es ist eher so ein, so ein, ja, eher so stay busy und ein bisschen Geld machen, aber so richtig von der sportlichen Seite finde ich jetzt auch nicht allzu spannend. Also ich würde auch sagen, er gibt irgendwie, dass er den relativ rasch, also irgendwann Runde 4, 5, 6, irgendwann einfach zerstören wird, mhm. dass er einfach aufgearbeitet ist, weil ja, der hat mir Power und, und selbst wenn er irgendwie ein bisschen zum Schlagabtausch kommt, glaube ich nicht, dass schon weiter das, das irgendwie aushält. Also ich kann, kann mir das schwer vorstellen.
1: <lacht> <lacht> ja, ich auch. Und er zumindest nicht lange, ja. Das glaube ich auch nicht, dass er da... Also wenn der über die Runden kommt würde, das wäre für ihn schon krass. Das wäre schon äh, ja, ein großer Erfolg. Aber wobei man es ihm vielleicht auch nicht wünscht, dann zwölf Runden irgendwie zu kassieren. Ja, aber sonst es sieht halt auf dem Papier nicht so schlecht aus, auch wenn es für uns recht eindeutig ist im Supermittelgewicht. Herr ja, Platz 1 soll Sol Alvarez und dann kommt David Benavides und auf Platz drei ist dann schon ja John Ryder gerankt bei Boxrec. Also so schlecht sieht es natürlich nicht aus, aber die Unterschiede, ich glaube, da sind trotzdem noch ein paar. Ja, es ist halt trotzdem irgendwie mindestens eine Welt dazwischen, und nicht zwei. Ja. ja. Das das kann man
0: sich natürlich alles schönreden, gerade aufgrund der, der letzten Siege von, von John ja. Ryder. Aber das ist noch, das ist schon ein Klassenunterschied und er ist einfach auch nicht der Mann, der er ist einfach kein elitärer Boxer und die braucht, die müssen einfach her, um jemanden wie Alvarez wirklich zu fordern von der Sicht... Ja, dann jetzt technisch keine...
1: brillant entweder oder mit Power und technisch brillant, so irgendwie sowas. Ne? Ja, genau, <lacht> so, irgendwie genau. sowas braucht man für Canelo, sonst kommt er, ja wird er nicht so wirklich vor große Probleme gestellt.
0: Nein, wie gesagt, er hat ja auch immer nur Probleme mit, mit echt elitären Gegnern, ne? wie es vielleicht ja. auch Golovkin noch war im ersten Kampf. Das sind so Leute, die, mhm. die ihm halt wirklich alles abverlangen, also wirklich die höchste Güteklasse. Von der ist der Kampf... Ich werde mir natürlich angucken und, und dann sieht man natürlich sicherlich vielleicht, was für ein Zustand Alvarez jetzt so ist. Aber ich würde fast behaupten, dass die interessanteren Kämpfe auf der Undercard stehen.
1: <lacht> <lacht> okay, Welche denn zum Beispiel?
0: Ich glaube, ich weiß nicht, Julius Cesar Martinez kämpft gegen Ronald äh, Batista. Das sieht auf dem Papier auch einigermaßen ausgeglichen aus. im Co-Main-Event, wenn man so nennen kann. Dann Gabriel Golas, Valenzuela gegen Steve Sparks. Das könnte auch ganz interessant werden. Und ja, vielleicht noch zwei alte Bekannte. Alexander Grocek gegen Richard Bolotniks. Das sieht eigentlich auf dem Papier. Und ich glaube, dass Gwoczyk schon der Favorit sein sollte. Aber auf dem Papier sieht das nicht so verkehrt aus von der Ansetzung her. Finde ich jetzt. Also interessanter Kampf.
1: Naja, ja, auf jeden Fall. Gerade weil Wostek hatte ja eigentlich sein Karriereende angekündigt oder war eigentlich auch zurückgetreten. Seinen letzten Kampf nach Bierf 2019, dann hat er noch einen Kampf 2023 gemacht. Und Im Februar gegen Josue Obando. ein Sternekampf hat er nach Punkten gewonnen, war ganz solide jede Runde. Und jetzt halt gleich gegen Rickards Rick, Rick Bolotniks so ein drei sterne -Kampf. Ist natürlich auch eine krasse Steigerung, da will schnell weitermachen irgendwie. Und bei Bolotniks ist halt interessant, dass er auch fast ein Jahr nicht geboxt hat. Von daher, es ist bei beiden sind so noch ein paar Fragezeichen. Ne? So eine lange Pause tut einem meistens auch nicht gut. Und ja, bei Bolotniks ein bisschen kürzere Pause. Also ich fand den Kampf auch ganz interessant, um zu sehen, so wer wieder da ist, ob er wieder zurückkommen kann. Er war ja echt auch ein guter Boxer. Also Gostek hat mir immer ganz gut gefallen. Ja, bitte Bielf gegen den zu verlieren, ist jetzt auch keine Schande. Auch nicht vorzeitig, ne? das hat ihn wahrscheinlich sehr mitgenommen. Aber eigentlich so technisch und so, ist ein guter Mann, kann man sich angucken.
0: Und, und ich finde generell solche Events in Mexiko, also generell Freiluftveranstaltungen, haben irgendwie auch mal so einen, so einen besonderen Charme, finde ich. Und das, Also ich sehe immer gerne Freiluftveranstaltungen, das hat mir irgendwie immer gefallen. Mm. Und äh, ich finde das recht attraktiv, also generell draußen zu boxen. Ich finde das irgendwie, das, das hat gewissen Flair so und oder ich... Gibt's auch ich, so
1: selten, ne? Ja. Gerade in Europa findet fast gar nicht statt, selbst im Sommer nicht, also das ist schon was Besonderes einfach.
0: Ja, ja und wenn ich so zehn Jahre zurückdenke oder so, immer viel oder 15 immer viel Streams auch aus Mexiko geguckt und da waren auch viele Freiluftveranstaltungen, das, das hatte irgendwie immer einen gewissen Charme, gerade mit dem ganzen Spanisch da und so, das, das hat also mir hat's immer sehr gut gefallen, also ist insgesamt natürlich ein, ein schon sehr, sehr schönes Event und ja, mal gucken, <lacht> was da so alles passiert, es bietet auf jeden Fall Potenzial für einiges. Ja, ansonsten ist, war es das auch noch nicht mit, mit den Events an dem Wochenende. Was äh, gibt es denn da sonst noch, Samira?
1: Ähm, am 6. Mai boxt in Ekaterinburg in Russland Margomet Kubanov gegen Michael Sorrow ähm, oder Michel, der kommt ja aus Frankreich, habe ich gerade gesehen. Äh, wahrscheinlich hier äh, Michel Soro, keine Ahnung, wird es dann wahrscheinlich ausgesprochen. Ja, auf jeden Fall ähm, ist auch ein ganz guter Kampf, vier Sterne im Super-Weltergewicht. Äh, Kubanov ist ja auch echt ähm, ansehnlich, kann man sich immer angucken, guter Boxer. Von daher spannender Hauptkampf und ja, sonst auf der Undercut ist jetzt nicht wirklich, sind jetzt keine großen Namen. Die man alle so kennt. Also von daher ist er der Hauptkampf dann vielleicht so ansehnlich. Ansonsten, was haben wir noch? Joshua Boazzi gegen Pavel Stepien, auch am 6. Mai, diesmal in Birmingham, ähm, ja, Vereinigtes Königreich im Hauptkampf und zwar im Halbschwergewicht. Ja, die Nummer 9, Joshua Bozzi gegen die Nummer 39, gegen den Polen, Pawel Stepien. Ich weiß nicht genau, wie da ausgesprochen wird. Aber ja, das ist eine Boxer-Veranstaltung von Benjamin Schalom. Und ja, sonst war es das auf jeden Fall erstmal auswärts. Dann haben wir noch eine deutsche Veranstaltung. Und zwar in Berlin, auch am sechsten Mal in der Verti Music Hall. Und zwar von SES. Und da boxt im Hauptkampf Ronny Gabel gegen Ilias Essaoudi um den WBO European-Titel im Superweltergewicht, der vakant ist. Ist ein ein sterne -Kampf. Sonst ist noch Nick Hannig auf der Karte gegen Ogert oh Prisim oh Gott, <lacht> Name ist schwer, Pritzemislav Gorgon, ähm, tut mir leid für die Aussprache aus Polen, auf jeden Fall auch leider nun ein Sternekampf, aber ja, BDB International-Titel, ähm, äh, Halbschwergewicht, Tim Fössing boxt noch, Hamza Czadalov aus Berlin, ne? Paul Wall, die Berliner Hamza Czadalov ist auf jeden Fall ein guter Techniker, da steht der Gegner noch nicht fest. Ja, ansonsten, ähm, noch viele, die noch am Anfang auf ihrer Karriere sind und so ein bisschen, ja, Aufbaukämpfe bestreiten. Fehlt so ein bisschen dieser Kracher auf der Karte, aber es ist ja auch eine Abschiedsskala von Ronnie Gabel, von daher wird er da irgendwie ins Zentrum gerückt, weil er nach 17 Jahren seine Profikarriere beendet und seinen letzten großen Kampf äh, machen möchte und ja, ich bin mal gespannt. Die Halle ist nicht so klein. 4500 Plätze hat die oder kann sie haben. bin mal gespannt, ob das voll wird. Ähm, ist ja nicht mehr so einfach, so eine etwas größeren Hallen, sagen wir mal, so voll zu kriegen, wenn da jetzt so ein Riesenname fehlt. Aber da bin ich gespannt, ob ähm, ja, Hannig und Gabel da genug Leute ziehen. Und ja, vielleicht die Berliner noch, ne? Schade, davon weil. Mal schauen.
0: Genau. So, das wäre es dann gewesen mit der Vorschau, äh, kommen wir zur nächsten Rubrik. Und da hat uns der Herr Norb auf YouTube eine Frage gestellt. Hier noch meine Frage ans Box-Podcast-Team und alle Zuhörerinnen und Zuseher. Wie seht ihr den Kampf Jared Anderson gegen Jan Kusebucki? Gut, aber an beide Seiten sollte der Feind wirklich zustande kommen. Andersen will es anscheinend wirklich wissen. Dachte, der wird etwas vorsichtiger aufgebaut. Wie schätzt hier Kosovuzki ein. Hat er gefühlt bis jetzt alles im ersten Gang erledigt? Bin gespannt, ob er diese Chance nutzen wird. Schlägt er Andersen, er sieht anscheinend, also schlägt er mit Andersen das Schwergewichtstalent, wie viele auch die kommende Nummer eins, öffnen sich hoffentlich ein paar Türen nach oben. Ja, das ist eine, eine eine berechtigte Frage. Ich weiß nicht, ob Anderson ist sicherlich ein, ein solides Talent, aber ob er jetzt so das Wundertalent ist, weiß ich nicht. Das würde man dann dann in einem möglichen Kampf sicher sehen. Ne? Also Stand heute, würden sie beide in den Ring steigen, würde ich ähm, Butzki, ja als, schon als Favoriten sehen, weil ich finde ihn schon sehr eindrucksvoll. Und er ist sicherlich der stärkste Mann bei Universum, und alle Aufgaben, wie du schon sagtest, die er jetzt bis jetzt erledigt hat, äh, <lacht> absolut problemlos und mehr als souverän. Und anders, ja, also ich finde ihn, körperlich ist das jetzt schon eine Erscheinung. Er hat sicherlich auch Power und bewegt sich solide, aber ich weiß nicht, ob so der Speed und die Power wirklich real sind und ob er das dann auch gegen jemanden wie Kusebutski so, ja, <lacht> zum Tragen bringen kann, ich weiß nicht, weil, weil das ist natürlich vom Gegnersprung gewaltig, ne? also nichts gegen Jared Anderson, er hat sicherlich ein paar solide Leute geboxt, aber, aber das ist natürlich eine, eine komplett andere Liga der Gegnerschaft und das ist schon ein sehr mutiger Sprung und dass man die beiden so gegeneinander stellt, ich glaube das erst, wenn die, ich die beiden wähle, ich habe <lacht> das gefühlt macht das irgendwie kein Sinn. Macht das doch keinen Sinn, die beiden, so als Promoter-Sicht. Würdest, würdest du das machen, wenn du Promoter wärst von einem von beiden, so den Kampf?
1: Ähm, naja, also ja, so richtig Sinn finde ich, macht es jetzt für Kusubutski jetzt auch. Nicht. Ich glaube, es soll ja auch um gar nichts gehen, oder? Also da steht ja jetzt auch nichts auf dem Spiel, wenn ich richtig sehe. Oder ist das ein... Naja, könnte natürlich besser gerankt sein. Okay, doch, dann könnte ein Eliminator-Kampf kommen. Okay, dann hat es auf jeden Fall Sinn. Aber ich meine jetzt, Jared Anderson ist jetzt auch noch kein Star. Der ist jetzt auch nicht so bekannt, dass man jetzt sagt, okay, über den, selbst wenn Kosowuski den in Amerika schlägt, dann wird er in Amerika jetzt nicht gleich ein Star, weil der selbst äh, in Amerika nicht so bekannt ist. Ne? Das, der ist halt noch im Aufbau, den kennen viele noch gar nicht. Das heißt, ja... Ist, da wird jetzt nicht so viel Fame bei abfallen und andersrum genau das gleiche andersrum ist es wahrscheinlich noch schlimmer weil gerade wenn man so Kosobutski als Favoriten sieht dann ist es für Jared Anderson vielleicht auch zu früh gegen so einen starken Mann zu boxen und sich dann gleich seine Karriere ein bisschen zu verbauen am Anfang ne? also so mit 23 Jahren könnte er den vielleicht auch erstmal aus dem Weg gehen und irgendwie ein bisschen ja. angenehmere Leute boxen dann auch noch gleich jemanden mit Power dann Southpaw, da, also schlimmer geht ja kaum noch. <lacht> so, ich meine, ne? bei,
0: aus Universumsicht macht das fast mehr Sinn, meines Erachtens, weil ich glaube nicht, dass es viele Leute gibt, die gerne Jan Kusubutski kämpfen würden. Und es ist ja. sicherlich nicht so einfach, da in große Kämpfe sich irgendwie reinzureden oder reinzukommen mit ihm, weil er hat keinen Titel oder es ist, ist jemand, den man eher meiden will und, und, und gegen den man wahrscheinlich auch nicht sehr viel Geld verdient der halt unbekannt ist, oder relativ unbekannt, aber halt brutal stark. Und ich denke, aus Universumsicht, wenn ich so ein Angebot kriegen würde, ich würde es tun. Aber weil, weil was hat man zu verlieren? Ne? Hm.
1: Naja, denke, bei Boxen Box 1 steht... Der Sieger dieses Fights kann sich auf, einen sehr, auf eine sehr gute Position in den WBC-Rankings freuen Sicher. und dann geht es Richtung WM. Der Sieger ist dann definitiv in einem Eliminator drin, sagt Achmed Öner. Also es geht halt darum, einfach seine Position zu verbessern. Aber ja, ja. Aber also klar, für Gosult und es ist irgendwie auf der ESPN-Card ein bisschen, ja, Main event klar, aber kriegt er halt ein bisschen Aufmerksamkeit in Amerika. Aber jetzt auch keine riesen ähm, ja, für Kosubucki macht er Sinn. Klar, weil er da Favorit in dem Kampf ist. Für Anderson muss man mal warten, ne, ob der das wirklich macht. Ja. <lacht> also da kann sein, dass er sich dann doch noch anders überlegt, wenn er sich ein paar Kämpfe von Kosubucki angeguckt hat.
0: <lacht> Weiß ich nicht. Also ich hoffe, dass das Ding kommt. Also Ich würde es echt feiern. Also Das wäre für mich ein, 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 ein Riesen-Highlight. Aber das soll ich mir vorstellen. Kann ich es mir nicht, weil, weil gerade Jared Anderson halt brutal jung ist. Das, du hast absolut Nulldruck. Und ja. so einen massiven Sprung in der Gegnerschaft, ui, ui, ui. Das
1: ist eigentlich auch nicht ratsam, ne? das ist eigentlich nicht gut für ihn. Gar nicht gut.
0: Ja, es ist ja auch nicht so, dass er jetzt im Amateur war, er war ein guter Amateur, aber der hat ja jetzt auch nicht alles zerschossen und da irgendwie alles jeden und alles zerstört. Ja, also Ich mhm. weiß. Und ja, aber vielleicht will man es aus der Sicht auch einfach ausprobieren, weil bevor man dann jetzt noch unendlich weitere Leute... Und kämpfe und, und ihn aufbaut, vielleicht will man ihn auch einfach prüfen und, und dann einfach wissen, hm. wo dann die Reise hingeht. Keine Ahnung, ne? man, man kann sicherlich Argumente für beide Seiten finden, aber ich würde da Kusewutzki, wie gesagt, als, als Favoriten sehen. Ja. Auch wenn Anderson sicherlich eindrucksvoll ist, aber ich glaube, die Vernunft sagt Wir sind also
1: nicht weit voneinander entfernt. Bei Boxrek, ja, Kusewutzki auf 29 in der Welt, Anderson auf Platz 31, also sieht auch so recht eng aus. Aber ich würde auch mit Kuzubuzki gehen, ehrlich gesagt, in diesem Kampf. Aber ja, mal schauen. Also am 1. Juli soll er stattfinden. Mal schauen, ob es wirklich über die Bühne geht. Für Kuz Kuzubuzki wäre es natürlich gut, wenn er da ein bisschen schneller vorankommt.
0: Genau, und für uns auch und unsere Hörer, ne, vielleicht liegen wir auch ja, falsch und Anderson ist ein Monster. Wer weiß ja, das Ja, vielleicht von.
1: lockt er den aus in der ersten Runde, wer weiß. Ja, <lacht> so gut kennen wir Anderson jetzt auch nicht, aber ja, ähm, wäre natürlich tragisch für Kusewuzki, sagen wir mal so, wenn es andersrum wäre. Ich meine, der hat auch weniger Zeit, der ist auch älter, ist 34. Deswegen, für ihn ist der Kampf auf jeden Fall ein bisschen wichtiger als für Anderson.
0: Ja, ja und der wird sehr einfach auch Zeit, ne? und bevor der weiter, jetzt sagen wir mal, nicht so starke Leute irgendwo auf kleinere Veranstaltungen in Deutschland äh, verprügelt, ähm, kann er wirklich, ein, muss er, er muss es eigentlich machen, wenn er so ein Nachgebot bekommt. Also ja, wäre ja. extrem ansehnlich dieses Duell. Also ich würde es echt feiern, wenn es denn käme. Gut, ähm, kommen wir zu den News. Und was gibt es denn da, liebe Samira?
1: Ja, aufmerksame Hörer haben sich wahrscheinlich schon äh, gefragt, warum wir halt im Rückblick einen Kampf vergessen haben. Und zwar Marlene Esparza gegen Gabriela Celeste Alanis sollten eigentlich boxen am 29.04. Aber der Kampf äh, wurde verschoben wegen visa Deswegen haben wir Deswegen konnten wir den jetzt nicht erwähnen. Fand gar nicht statt und soll anscheinend noch nachgeholt werden. Man weiß noch nicht, wo irgendwie, ja... Es gibt ja manchmal so Einreiseprobleme in den USA, in die USA. Und Gabriela Celeste Alani's hat irgendwie ja Probleme, einfach ein Visum zu kriegen. Von daher mal schauen, ob der Kampf noch kommt. Ansonsten ja, hat, haben wir hat Anthony Joshua wieder ein bisschen ja bisschen Gerüchte gestreut oder <lacht> weiß man nicht, ob es Gerüchte sind, aber Laut Boxen 1 und eines Videos, was so ein bisschen viral ging, soll ein Kampf gegen Deontay Wilder bestätigt haben im Dezember. Aber man weiß ja immer nicht so, ob die Leute im Gespräch bleiben wollen oder wirklich, dass das stattfindet. Nach hm. Teilsenfühl ist man ja sehr skeptisch geworden. Aber er soll im Dezember ja gegen Wilder in den Ring steigen. Und zwar gibt es dann weiterhin diese Gerüchte um dieses Schwergewichtsturnier in Saudi-Arabien bei dem am ersten Kampfabend so Elle zwischen Fury und Usyk sowie Joshua und Wilder ausgetragen werden sollen. Die Gewinner boxen dann beim nächsten Event gegeneinander. Ähm, klingt alles ein bisschen wie ein Märchen. Äh, ja, ist es vielleicht auch. <lacht> Deswegen würde ich da jetzt nicht so viel drauf geben. Aber ich kann mir das nicht vorstellen, dass sowas passiert. Aber weiß ich nicht. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass so einen großen Namen vier Stars das Schwergewichts an einem Abend Irgendwo auftreten und boxen. Das ist eigentlich irgendwie, ich glaube, das ist einfach eine reine Geldverschwendung. Wenn man jetzt nach Ticketverkäufen geht, wenn man nach Einschaltquoten geht, da könnte man ja zwei Abende draus machen. Die Frage ist, warum macht man dann einen daraus? Ähm, ja, sehe ich jetzt nicht so wirtschaftlich den Sinn drin. Aber, wer weiß, keine Ahnung, vielleicht bezahlt jemand da sehr viel Geld für, dass er ja, diese genau, Idee das, umsetzt.
0: Das, das wäre die einzige Erklärung, dass <lacht> irgendein Saudi da Unmengen Un an Geld reinpumpt und, 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 und tiefe Taschen hat und bezahlt. Dann macht es natürlich Sinn, aber wird jemand das tun? Also für mich klingt das eher so nach so einer Träumerei, um im Gespräch mhm. zu bleiben ich kann es mir so richtig auch nicht vorstellen, auch wenn ich es mir natürlich sehr wünschen würde, wenn es sowas äh, ja. gibt würde. Von also, sowas
1: träumt man halt eher. Ja. Ne? Ich meine, die Saudis wollten ja nicht mal für Fury gegen Usyk so viel Geld zahlen, als einzigen Kampf. Ne? da Der ist ja deswegen auch nicht in Saudi-Arabien, konnte der ja nicht mehr verhandelt werden, weil die anscheinend nicht so, den Kampf nicht so interessant fanden. Und das spricht wieder gegen diese Theorie, weil warum sollten sie dann ihn dann doch wieder sehen wollen? Ne? So ein bisschen, ja, die sind halt eher so ein bisschen an Joshua interessiert, ähm, von daher, ich weiß nicht, also damit die alle vier an einem Abend in den Ring steigen, da musst du den allen zehn Millionen oder so zahlen. Ich weiß nicht, wie das ist, aber das ist ja wirklich, oder? Also, vor allen Dingen müssen da alle zurücksticken stecken, wer ist das Main-Event, wen baut man da richtig als Hauptkämpfer oder gibt es keine richtigen Hauptkämpfer? Das ist, da gibt es ja nur Trouble, sowas zu organisieren.
0: Ja, ich stelle mir da auch eine Einigung mit allen Parteien oh, äußerst nee. schwierig vor, also.
1: <lacht> Reicht schon, wenn der Fury mit drin sitzt? Ich glaube Also es ist ja echt so. Also wenn er sich nicht mal mit einer Partei einigen kann, geschweige dann dann noch mit anderen, weiß ich nicht. Also.
0: Ja. Da hilft nur, nur, nur enorm viel Geld und gegebenenfalls so irgendwie enorm hohe Vertragsstrafen, wenn sich einer irgendwas nicht hält.
1: Ja, stimmt. Aber
0: äh, so richtig, also so realistisch klingt das nicht eher so, so eine Träumerei.
1: Aber auch Joshua gegen Wilder ist irgendwie auch krass, ne? Wenn man sich den Kampf jetzt mal alleine so vorstellt, weiß ich nicht, ob ich Joshua das jetzt direkt raten würde, ehrlich gesagt.
0: Nein, aber es wäre natürlich <lacht> absolut fantastisch, ne? Also, Duell ja. der beiden. Weil das ist ja zum Beispiel auch eine Frage, die eigentlich schon die ich schon gerne geklärt haben wollen würde. So. und das, Also, ich finde es, ich find's, sportlicher Sicht, wäre das ein fantastischer Kampf.
1: Ja, ja. Aber also ich würde da, weiß ich nicht, ob ich da. Ich glaube, ich würde eher mit Wilder gehen, ehrlich gesagt. Also aktuell, ich bin ja, das da nicht Momentum so.
0: Momentum ist sicherlich wahrscheinlich auf, auf Wilders Seite, weil ja, Joshua jetzt ja nicht mehr so überzeugt hat und, und, und bei ja. Wilder ist einfach so die, die Power da. Aber auch das ist ein. ein ich bin da nicht so sicher, also wenn man also ich denke, wenn man jetzt so die Zeit nimmt, aktuell die, die Mehrheit der Leute würde wahrscheinlich mit Wilder gehen, das glaube ich auch aber ich sehe jetzt ich weiß nicht, ob ja, ich das Ja, so weil Joshua nicht schwach
1: aussah in seinem letzten Kampf ja. ein bisschen enttäuschend, sagen wir mal so die Leute haben sich halt gewünscht, dass der da irgendwie German Franklin ausnockt. hat er halt nicht geschafft dann fragt man sich halt, ja dann wird er wahrscheinlich auch Wilder nicht ausnocken. aber er muss natürlich auch nicht sein, ne manchmal ist das halt, das kann man ja immer nicht so sagen aber insgesamt, also natürlich davor die Unida dagegen Usig und dann sah er danach halt nicht so gut aus und wirkt halt einfach so ein bisschen, wirkt halt nicht mehr so hungrig, sagen wir mal so. Und deswegen, glaube ich, würden die meisten mit Wilder gehen. Aber eigentlich ist es natürlich ein sehr enger Kampf.
0: Und ja, und vor und allem auch Kabupaten dann.
1: Gibt's da nicht.
0: Wenn, wenn, wenn den Joshua dann rein theoretisch auch verlieren sollte, dann ist er ist ja eigentlich auch für weitere große Kämpfe. ist over. Gar nicht, ja.
1: Ja, seine Karriere ist dann eigentlich hin, würde ich sagen. Also ganz vorne mitzuspielen, ist einfach dann vorbei. Dann wurde er auf die hinteren Plätze verwiesen. Ja, also aber wäre natürlich trotzdem spannender Kampf. Werden wir mal sehen, welcher Kampf jetzt wirklich stattfindet und wann. Und ob da vier Leute boxen oder zwei. Aber reicht ja auch schon Anthony Joshua gegen Wilder. Da wären wir auch schon zufrieden. So <lacht> ja. Dann gab es noch News aus Deutschland, auch im Schwergewicht. Es geht um Marco Huck, der auch wieder in den Ring steigt, und zwar am 20. Mai, Mai in braunen Lage gegen Evgenios Lazarides. So, Ja, was hältst du davon? Findest du es irgendwie spannend? Hätte er einen stärkeren, schwächeren Gegner sich aussuchen sollen? Oder ist das wirklich nicht so relevant?
0: Naja, ich meine, Hook ist jetzt ja dann auch schon drei Jahre raus aus dem Boxgeschäft. Naja. Und seine letzte Performance auch gegen, gegen Dennis Lewandowski hat mir jetzt auch nicht so gesagt, dass, es, dass da noch viel kommt. Mhm. Ich glaube, er ist einfach, ich meine, er hat in jungen Jahren halt extrem viel gekämpft damals bei, bei Sauland. Und so viel wie eigentlich kaum jemand und eine wirklich exzellente Gegnerschaft. Und ich glaube einfach, ist mein persönlicher Eindruck, dass der Tank da nicht mehr so voll ist. Aber so als Comeback-Kampf nach drei Jahren ist der Gegner sicherlich angemessen. Und ich würde mich freuen, den, gerade den, den Herrn Huck da nochmal in einer guten Verfassung zu sehen. Weil sag mal vor, vor zehn Jahren hätte ich das weitere Ausflüge im Schwergewicht schon sehr sexy gefunden. Gerade wenn man den Kampf so gegen Povetkin gesehen hat, wo er ja gar nicht so schlecht aussah. Aber natürlich die, die letzten Ergebnisse. Klar, bei dem Kursergewicht-Turnier ist er sicherlich, da muss man einfach so sagen, verprügelt worden. Und das ist dann auch schon sechs Jahre her. Ne? Danach, klar, Sieg gegen Sacklam und zuletzt halt gegen Lewandowski. Aber ich habe da jetzt so keine Erwartungen mehr, weil dass er wirklich gute Leute geboxt hat, ist halt sechs Jahre her, war er halt bei dem Pusergewichtsturnier und da sah er schon nicht sonderlich gut aus. Und ich sehe da... Also, wenn ich so... Ich, ich erwarte einfach nicht mehr viel von Hook. ne? Und da mhm. denke ich, dass, dass der Kampf durchaus Spannung versprechen könnte. Also, ja. man, man weiß halt nicht, in welcher Form er ist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt wirklich wieder der Hook war oder sein wird, der mal gegen Povetkin oder andere erstklassige Gegner gewesen ist. also Das sehe ich so nicht. Aber pff, wer weiß, ne? Auch da liegt die Wahrheit im Ring und warum nicht, ne? Also, dann soll er machen. Also, ich finde es nicht uninteressant.
1: Ja, Lazaridis hat ja, wenn der Kampf stattfindet, auch fast ein Jahr nicht geboxt, aber ist natürlich ein bisschen mehr dann drin. Seinen letzten Kampf hat er aber auch in der ersten Runde durch K.O. gewonnen gegen Andras. Xomor, also das war jetzt auch nicht, wo, wo er sich irgendwie lange testen musste. Von daher sind die beide jetzt nicht extrem aktiv. Aber er ist zehn Zentimeter größer, ne? Lazaridis. Von daher wird er da schon ein bisschen was zu tun haben, in den Mann zu kommen. Und ist auf jeden Fall ein spannenderer Gegner als Lewandowski, würde ich sagen. Von daher, ähm, ja, mal schauen, was Hook da zeigt. Aber wenn er da wirklich wieder, ja boxen möchte, dann sollte er sich mal ein bisschen ranhalten und dann auch wieder ein bisschen aktiver sein, weil wenn man so lange nicht boxt, ist das eigentlich Gift. Wenn man diese Pausen tun einem einfach nicht gut und ja, wenn er dann immer drei Jahre wartet, also jünger wird er auch nicht. Von daher muss er sich ranhalten. Mal schauen. Vielleicht kann man den Kampf ja dann noch ja, den kann man sogar irgendwo sehen, weil ich habe es gerade gelesen. Übertragen wird der gemeinsame Kampfabend von Marco Hook und Tommy Punch exklusiv und live vom Streaming Dings The Zone. Okay, also man kann den Kampf bei The Zone sehen, deswegen können wir am 20. Mai alle schauen, wie der Kampf ausgeht. <lacht> und ja, die letzte News betrifft Liam Smith und Chris Eubank. Junior. Die treffen sich zum Rematch am 17. Juni. Ja. Was hältst du davon? Das ist doch spannend,
0: interessant, oder? Ja. Also gerne. Also, Jürgen ja, macht ja eigentlich immer Spaß. ne? Egal, ob er gewinnt oder verliert, aber er aber ist ja eigentlich immer, immer unterhaltsam irgendwo. Ne? Und mm. äh, ich, ich sehe ihn eigentlich immer, immer gerne. Oder aber es ist
1: auch Respekt, dass er es macht, ne? Also ja, muss ja. man jetzt ja auch nicht machen, so unbedingt. Manche nehmen da halt dann extra andere Gegner. Und Aber Eubank, dass er da jetzt nochmal in den Ring steigt, direkt wieder gut machen will, sozusagen, ähm, ist ja jetzt nicht schlecht. Aber es war natürlich eine sehr überraschende Niederlage, ja, durch TKO, vierte Runde, im Januar, 21. Januar. Ähm, ja, was meinst du? Hat er jetzt bessere Chancen? Oder nicht unbedingt? Oder wie siehst du den Kampf?
0: Das ist eine gute Frage. Ne? Schwer, ne? Schwer also er sollte schätzen. sich auf jeden Fall, wie ich finde, eher so auf seine Stärken besinnen und nicht versuchen, Noel Jones Jr. <lacht> zu sein.
1: <lacht> ah, ja, stimmt.
0: <lacht> so, dann, ja, aber ich, ich glaube nicht, dass, dass er nochmal wieder so richtig in die Spur kommt, aber... Ich würde es ihm sicherlich wünschen, ne? Weil er ist einfach schon so, weiß ich, fürs Fernsehen ist er schon gut, ne? So mit, mit seiner Aggressivität und mm. seinem Gehabe. Ich denke, das, das lässt sich schon gut verkaufen. Und ja, ich würde es ihm sicherlich wünschen, aber ich, ich kann mich, also ich, ich, sehe da jetzt in ihm auch jetzt nicht mehr. für Die Zukunft so viel, dass er. Ich glaube einfach, ist den Leuten dieser, dieser höchsten Güteklasse einfach auch nicht so so richtig gewachsen, ich weiß es nicht also ich sehe ihn da nicht so in der, in der höchsten Kategorie aber ne, der muss ja auch nicht und ja, aber ich, ich habe da jetzt an ihn persönlich keine so hohen Erwartungen aber ich finde es mutig, dass er es macht mm. und schöner Kampf, ich werde es mir auf jeden Fall angucken ich gehe schon davon aus, dass er besser aussehen wird als im ersten Kampf, aber das heißt nicht, dass ich glaube dass er gewinnen wird
1: ja, ja, das ist ja auch eine mentale, also eigentlich ist das ja eine reine mentale Frage, ne, also wenn man da zweimal in der vierten Runde das zuletzt da unten war, gegen den gleichen Gegner, dann danach sofort wieder, ohne jemanden dazwischen zu boxen, ich meine, das muss man erstmal psychisch äh, hinkriegen, sagen wir mal so, ich glaube, das ist für ihn die größte Aufgabe und ich glaube, da weiß er selbst nicht, ob er das hinkriegt, weil hat er halt noch nie so gemacht, äh, zumindest, wenn ich jetzt, nee, hat er noch nie so gemacht, von daher, ähm, und gegen halt auch einen guten Mann, der was drauf hat. Der wurde halt sehr gehypt, ne? Klar, als Sohn von Newbank wurde halt sehr aufgebaut. Man kann, er macht natürlich trotzdem wahrscheinlich die Hallen voll, auch wenn er jetzt nicht die Nummer 1 irgendwie im Mittelgewicht ist. Aber er ist natürlich trotzdem gut gerankt, ist die Nummer 3. So, also von daher ist er jetzt kein schlechter Mann. Aber kann natürlich sein, dass das jetzt langsam so, ja, ein bisschen weiter nach unten geht. Ähm... Ja, schwierig, aber werden wir kurz davor reden. Aber auf jeden Fall Respekt immer, dass man sowas halt macht, finde ich. Egal, wann man so ein Rematch macht, aber dass man es überhaupt irgendwie wieder antritt, finde ich immer schon sehr respektabel und das machen nicht viele.
0: Nee, und es ist schon, schon zu sehen, wenn, wenn sowas passiert. Ne? Und ähm, wenn man dann für den Rest der Karriere gewissen Leuten aus dem Weg geht, das ist, finde ich, immer auch, auch ein großer Makel, ne? Ich meine, ja. gerade bei elitären Kämpfern, finde ich, ist das schon irgendwo ein Makel, wie zum Beispiel, was sich der Lara ewig irgendwie ein Makel in Alvarez seinem Rekord sein wird. Ja. Aber ich, da, das finde ich immer schön, wenn, wenn solche Dinge gleich geklärt werden. Aber, aber da reden wir auch vom komplett anderen Ausgang. Ne? Hier war es ja sehr eindeutig und. Ähm, ja. Ja, also das. Aber dennoch spannend, weil es halt echt unangenehm zu boxen und weiß nicht, ne? das. Ich, ich freue mich auf jeden Fall drauf.
1: Ja, ich auch. Okay, ansonsten haben wir heute halt gar nichts mehr. Also ihr könnt uns natürlich gerne überall teilen. Ihr könnt uns weiter irgendwelche Fragen ja. stellen, bei YouTube, bei Facebook, auf Instagram und uns teilen. Uns natürlich auch irgendwelchen Freunden empfehlen. Ähm, vielleicht mal irgendwie ein Interview oder eine Folge weiterschicken. Wird uns sehr freuen und ja, sonst habe ich eigentlich nichts mehr zu sagen. Willst du noch irgendwas loswerden?
0: Nein, du hast bereits alles gesagt.
1: Okay. Wir Dann haben unsere Arbeit für heute getan, am Tag der Arbeit. <lacht>
0: ja. Dann eine schöne, ja, einen schönen Start in den Mai und bis bald, liebe Hörer. Ciao. only box podcast. New episodes every week. Follows on Facebook, Instagram, YouTube, iTunes Music and Spotify. Boxpodcast.de